0: Seja muito bem-vindo ao podcast do Carlão, o podcast da turma toda, o podcast da galera, o podcast onde você é o convidado especial, eu aqui no meu estúdio novo é de garantias o meu estúdio aqui maravilhoso com meus livros aqui com meu microfone posicionado com minha mesa de som, tudo aqui no local para poder gravar com vocês e falar da maravilha que é o mundo moderno, a maravilha que é esse mundo maravilhoso chamado Brasil, a terra sem lei, a terra onde tem lei na verdade. Mas é lei para inglês ver. Seja muito bem-vindo ao podcast do Carlão. Eu quero conhecer mais você, então já vai aonde você estiver. Se tiver como curte o vídeo, deixa seu comentário, compartilha, faça parte do podcast do Carlão. Entre em contato comigo pelas redes sociais. Carlos Emerson lá no Facebook, Carlinha Morino no Twitter. No... Instagram é no Twitter, anima Carlão, vai lá fazer parte, vai lá curtir, acompanhe também o Gado News, beleza? Vá lá no canal Gado News, o canal de notícias da galera, para você acompanhar todas as quartas ou quintas noites da inteligência. Temos isentão, temos o Michel Krokowski, temos o Dejam Martins e uma série de outros convidados. E semana passada estávamos com o doutor Paulo Papini falando sobre Machado de Assis no Noite da Inteligência. Então você vai lá, acompanha Gado News, vá lá no YouTube. Segue o Michel nas redes sociais, segue o Isentão e a galera toda, vai lá cara, contamos com a sua presença, mas hoje aqui não é para fazer propaganda para o Gado News ou a autoafirmação do podcast do Carlão. Primeiro deixa eu botar meu celular aqui para carregar, antes que dê problema eu fique sem ter como fazer as gravações, deixa eu levantar a mesa, eu vou fazer barulho no estúdio agora, calma aí, calma aí meu filho, não faz raiva não. A coisa é o seguinte, gente, o que eu tenho para falar hoje para vocês é um caso sério e nós vamos entrar no detalhe da, das eleições. Hoje foi dia de eleições, no dia que eu gravo isso aqui, hoje é 15 de novembro, né? Era para ter tido as eleições bem antes, mas graças a essa pandemia nós tivemos a eleição atrasada. Não se assuste se o lockdown voltar com força total novamente, afinal tudo foi aberto para eleições. Engraçado que nesse ponto é curioso, né? A gente diminui o horário do comércio para não ter aglomeração, para a gente diminuir o risco de contágio, e o horário da eleição é maior para não ter risco de contágio. Impersonante, é mas tá. É... Nós vamos falar sobre essa maravilha da democracia chamado o voto obrigatório. O que é uma maravilha e um direito democrático é algo que se constitui obrigatório, né? É, algumas coisas dentro da realidade que se constituem obrigatórios são, de fato, direitos. Direito à propriedade privada é o um direito, é seu. Você tem direito, você escolhe ter. Está na Constituição que você tem o direito, mas você não é obrigado a ter, mas você tem. Se você quiser morar de morro, você não é obrigado a ter, mas você tem. É um direito. Desempenha uma função. Você tem direito à segurança. Tem. Você precisa usufruir dela? Se você for assaltado, você tiver o favor, não quiser ligar para a polícia, não quiser comandar a galera que veste azul, dependendo da sua região preta, depende de onde você mora, você pode fazer, mas é um direito seu. Agora, o que me, per... que me perturba, o que me incomoda é desempenhar como direito a realidade daquilo que lhe constitui uma obrigação. Como que eu tenho um direito democrático, um direito ao voto, se eu sou obrigado constitucionalmente a fazer e se eu não faço eu sopro penalidades. Mas a multa é de 3,50. Não importa se a multa é de 50 centavos. Se é um direito, não é obrigatório. Você não impõe direito às pessoas. Se é uma conquista democrática, por que é um direito? Aí você pode argumentar o seguinte. Ah, mas a sociedade foi constituída sobre uma ignorância? Que talvez eles não queiram usufruir desse direito, não queiram desempenhar, não vão querer desempenhar um papel cívico. Eu vou dizer com todas as letras para você: dane-se, em primeiro lugar, porque ninguém é obrigado a fazer esse tipo de coisa. Se é um ato democrático, você segue se quiser. Agora, se o seu papel vai ser de infringir normas que atentem contra a vida, contra a propriedade, nós estamos falando de outras coisas. Aí vamos lembrar que seu direito começa onde, termina onde do outro começa. É mais ou menos a essa, essa ideia. Porém, dada uma pergunta interessante aqui, é, se de fato esse direito que tantos fa que falam, né, que o povo é ignorante quanto conta política, não quer saber disso, isso não se dá pela construção da mesma pós-período ditadura militar, entre aspas, o regime militar, isso não se dá após esse período e ainda assim, mesmo nesse período vem a revolução gramsciana, a revolução cultural vem grandes pensadores, entre aspas do movimento esquerdista pregando o progressismo dentro da área educacional, entre eles Paulo Freire e tantas outras ideias qual é o problema da ignorância brasileira? se dá pelo fato de que se esse pessoal, se essas pessoas não revolucionaram o processo educacional, se elas não revolucionaram a ideia da, do voto, se elas não revolucionaram a mente das pessoas para que entendam a política. E aqui cabe um adendo muito interessante é, sobre essa questão do voto. porque muitas pessoas não desempenham esse papel? Porque elas não querem desempenhar. Porque simplesmente, por mais que você entenda a importância de alguma coisa, por mais que você saiba a funcionalidade dela, como ela funciona, qual é o papel, por mais que tudo isso aconteça, que você entenda todo o processo de ponta a ponta, algo tem que ser deixado claro. Algo tem que ser revisto e colocado em consideração. Esse algo é... A política brasileira não muda, ela continua a mesma coisa. Se você tem um processo, entende como ele é, se você sabe como funciona, entende a necessidade de agir sobre esse processo, mas percebe que tudo que você faz é ineficiente, a sua alegria em fazer aquilo vai embora. Você tem desânimo em fazer aquilo. Por mais que seja algo necessário. Se você tem um carro e você precisa consertá-lo com frequência, você entende que é necessário consertar mais esse carro, só lhe traz problema? Qual é a alegria que você tem de consertar? Você começa a postergar essa necessidade de cumprir com a sua obrigação. Você começa a deixar de lado a sua necessidade de cumprir com esta obrigação. Então nós devemos colocar em consideração aqui, nesse momento, é... Em primeiro lugar, o que eu repito e é enfatizo, se é um direito, se é uma conquista da democracia, porque é obrigatório, não deve ser obrigatório. Ah, mas as pessoas não vão votar. Olha, se nós formos avaliar em termos de estatística, a maioria dos países, desenvolvidos ou subdesenvolvidos ou não, que não constituem um voto como obrigatório, a maior parcela da população é votante. E ainda que tenha uma parte significativa na população brasileira que desempenha o um papel do voto, muitos delas vão votar brancos ou nulos. E ainda que a gente tente resolver essa questão fazendo com que as pessoas tentem votar com consciência, nós enfrentamos o problema da realidade que a política brasileira não muda, não se torna diferente. O processo é o mesmo, mudam-se as cabeças, mudam-se os nomes. Trocam-se os candidatos, mas a história não se inverte, sai o Cunha e entra o que? Uma área. sai um Sarney e entra um Moncolumbre, a história não muda, talvez você muda a figura de ação tentando encaixar que a posição em determinados pontos é diferente, a maneira de abordar o problema, mas a finalidade da coisa, a conclusão vai ser sempre a mesma. Não vai se alterar. Não há uma diferença plausível que justifique a realidade. Então, meu caro amigo, vamos relembrar com o tio Carlos, para que você entenda que no podcast do Carlão, se é um direito, então não deve ser obrigatório. Se é uma conquista, não é obrigatório da mesma forma como se você tem aposentadoria brasileira que é uma conquista, você é obrigado a pagar senão você não aposenta você está só negando imposto, como isso? este é o Brasil, segundo ponto a tratar é a velha política a velha política não se altera e não é porque nós estamos colocando candidatos talvez repetidos não se diria por causa disso eu digo isso Nesse momento, enquanto olho para o meu jantar, que está esfriando em cima da mesa, para dizer para você uma coisa: a velha política não é o principal problema do país. O Estado gordinho, o Estado inchado, altamente intervencionista, é o nosso maior problema. Só que, então, a velha política não interfere em nada: a gente muda todos eles, vai continuar a mesma coisa errado, meu amigo, porque o Estado ainda está intervencionista. O problema está na seguinte questão. Estamos amarrados de todos os lados, um amarra o outro. Então a velha política se posicionou sobre um patamar que ela não sai, ela está agarrada, o centrão é uma praga à realidade, é o nosso empecilho. É através dele que nós temos que conseguir as coisas no Brasil. Se aliando a eles, quer você goste ou não da ideia, temos de dar o braço a torcer às vezes para conseguirmos certas coisas dele. Esta é a realidade. Ou você vai fazer um governo, um país como? Vai governar com a esquerda? Muito bonito. Se você for de esquerda, palmas para você, você conseguiu o seu objetivo. Você consiga talvez até uma revolução nesse país e não sabe... Mas agora, se você quer ser de direita, ou você tenta um pacto, o um centrão, por mais que você não venda seus princípios, mas em certas horas você vai ter que dar o braço a torcer. Se de 100, em certas horas, infelizmente, você vai ter que aceitar 99. Engolir aquele 1 que não vai dar certo. Esta é a realidade. Segundo processo, terceiro, na verdade, que nós temos que falar no podcast do canal, é uma coisa que eu vi hoje que eu não sei o que, é que eu falo. Não sei, um amigo meu abriu o seu Facebook e postou a seguinte frase. Hoje é dia de nós nos encontrarmos com o maior orgulho da nação brasileira, da democracia, a União Eletrônica. Você pode estar dizendo, mas Carlos, isso pode ser uma ironia. Mentira, eu me recuso a acreditar que é uma ironia, porque eu conheço a linha de pensamento da pessoa e tem certas coisas que ela fala que eu não concordo, mas eu prefiro ficar calado. Maior orgulho da, do Brasil, a urna Eletrônica? Não. Não é. Por quê? Primeiro porque não é um processo confiável. Aí você vai falar, mas Nós estamos fradando os vatos nos Estados Unidos. Pois é, mas nós temos uma diferença muito clara com os Estados Unidos e nós, ou com a metade dos países do mundo, senão a maior porcentagem deles que é eles têm um processo que lhes permite auditar e conferir novamente os votos. Então é melhor que você tenha um processo demorado, mas eficaz, ainda que contenha erros, do que ter um processo duradouro, um processo rápido, perdão, e que você não tenha como conferir se o processo é verdade, para para pensar que eu vou confiar no ministro do Supremo Tribunal Federal, não há urna é eletrônica, é confiável, tá de brincadeira com a minha cara? Para você e pensa, se existem pessoas do mundo que hackeiam a NASA, o Pentágono, a Polícia Federal, a Interpol, o Exército, a Marinha, qualquer outra coisa, não vai hackear uma urna eletrônica, pensa comigo. Beleza, mas os processos lá nos Estados Unidos, as eleições, ou qualquer outro lugar, ainda pode ter falhas? Pode. Mas uma chance de ser mais segura oportunidade de auditar e reconferir, fazer a contagem novamente desses votos, de entender o que aconteceu, é necessária. É marca registrada da confiabilidade de uma relação de um país com seu habitante, o governo, em todas as suas instâncias, em todas as suas ações, precisa dar espaço para que o povo confira as suas ações. Isso significa que as eleições precisam ser conferidas pelo povo, precisam ser revistas precisam ser analisadas, ter a oportunidade de se refazer o processo. Quando um juiz emite uma sentença, aquele que está sendo acusado como aquele que está, sendo, que está acusando, tem o direito de, de olhar aquilo que está lhe sendo empregado como justiça ou como condenação e olhar para aquilo e entender esta essa causa é justa. Ele tem o dever, o direito de olhar e, e autoavaliar. Agora ele não julga, mas se o processo for necessário ser reaberto, ele vai recorrer à justiça novamente. Mas precisa ter uma, 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 um caminho para que se possa conferir esse processo. Não se pode simplesmente confiar e largar a Deus dará e acreditar que vai ser confiável e que nada vai acontecer. E aí? Você confia? Volto a repetir. Se as pessoas hackeiam a NASA... Elas vão hackear com certeza o Brasil. Agora o quarto e último ponto para encerrarmos esse podcast do Carlos. Para que você não fique a vida toda ouvindo meus podcasts, ouvindo a minha voz. Pelo menos não nesse podcast, mas você vai ter que ouvir outros também. Mas a verdade é. O Brasil é ignorante quanto à questão das eleições, e isso pouco me importa. E isso não influencia em nada. Porque o problema do Brasil é estrutural e cultural. O que eu vou lhe explicar é, você não pode reformar uma casa sem antes rever a estrutura dela. Você não pode fazer isso. Não se reforma um ambiente sem antes checar a estrutura do ambiente. Não se constrói uma casa sem antes ter uma estrutura sólida. Não se levanta um prédio sem antes que a sapata seja muito bem firmada e construída aonde que todas as estacas, ou tudo seja muito bem colocado. Você precisa ter uma estrutura bem calcada, uma estrutura bem firmada. Então, o que eu vou repetir para você, meu amigo, que eu quero que entre na sua cabeça neste momento é revise a estrutura do seu ambiente, revise a estrutura do local que você está. Como assim? Como eu disse o problema do Brasil é estrutural, o Brasil é um país que não lê, o Brasil é um país que não procura conhecimento. E conhecimento, eu digo muito mais do que aquilo que é ofertado nas faculdades por aí fora. De um simples comodismo com uma ideia precária e única. Às vezes sem fundamento lógico e sim ideológico. E com uma base completamente sincretista, uma base completamente fechada. Não abre espaço para discordância. Então, se você é um educador, compreenda que acreditar em Paulo Freire é uma benção para o mundo acadêmico, mas acreditar em Montessori é quase que um suicídio. Acreditar em ideologias liberais, acreditar na ideia do processo lógico-matemático como aplicação do conhecimento como ressalva para entender a educação, é quase que lançar uma pedra sobre a cabeça das pessoas. Entende a lógica do assunto? Mas, em contrapartida, aceitar a teoria do socio-construtivismo é uma ideia louvável. Entenda que... Você classificar as pessoas, digamos assim, vamos tentar um exemplo mais claro. Entenda que você direito direita chegar e condenar todos os movimentos ativistas, você é um terrorista, um assassino, um genocida. Mas se você for de esquerda, e aqui vale a teoria de Lênin, né, tudo. De Lênin não, perdão. Lênin fala outra coisa, agora eu estou confundindo as portas Sabe, também são quase 8 horas, eu estou com fome. Mas a realidade é... Há um amigo brasileiro muito querido por todos, conhecido como Mareiela, que adotou uma frase na sua cartilha de guerrilha que dizia que tu é levado em nome da revolução. Não importa as mortes, não importa a chacina é a teoria de que tudo é por um bem maior. A teoria de que pelo bem maior, tudo é válido. E eu discordo dessa teoria. O problema do Brasil é estrutural. Vai muito mais além do que digitar o um número numa urna ou da não confiança nela. Enquanto o povo não entender a sua posição como autoridade, entender que... O poder vem de fato dele, de fato emana dele. Nós vamos continuar enxergando um país desestruturado, desequilibrado. Um país afundado na lama. Um país destruído. Nós vamos continuar enxergando um país que não funciona. A realidade que bate a porta é precisamos revis revisar a estrutura do país nós não estamos aqui entrando em demérito apenas de política. Nós estamos falando do futuro de uma geração que estamos formando. Nós estamos formando uma geração de incompetentes, de animais insensíveis, que não conseguem compreender e aceitar a realidade. Querem reduzir a realidade ao seu sofrimento, ao seu favor, à sua necessidade. Todos são obrigados a aceitar aquilo que eles são. Entenda uma coisa, respeito é obrigatório. Você aprende que deve respeitar a todos e não uma única raça, e nem sexo. Você não deve ser ensinado na escola ou em casa uma cartilha que diz que você deve respeitar os negros. Errado! Você tem que ser ensinado com uma cartilha que diz que você tem que respeitar a todos, independente da realidade é isso que você aprende em casa respeito mútuo por qualquer pessoa por qualquer que seja um ser vivo, independente de quem é então se você está colocando raça na fita, está errado mas estamos sofrendo racismo, não importa eu sou negro e vou falar a gente tem que trabalhar respeito a todos é isso que eu ensino para minha família respeito a todos, Ponto. outra coisa o Brasil precisa de liberdade é entender que não há esperança dentro do movimento revolucionário. Se você achar que dá para ponderar um Estado livre e forte economicamente, dentro de uma perspectiva humanitária esquerdista, você vai colocar o seu país dentro do fracasso novamente. Muito obrigado por você ter acompanhado o podcast do Carlos mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você de coração. Que Deus te abençoe. Entre as minhas redes sociais, Carlos Wemerson no Facebook, Anima Carlão no Twitter, Carlinha morim no Instagram. Siga a gente acompanhe, canal Gadonils, vai lá, acompanhe, acesse também o podcast, o podcast do Michel Krukowski procure também Isentão, eu não me lembro o nome do Isentão, agora eu vou procurar saber meu amigo Isentão também, nossa turma aí do Gado News, diretamente no podcast, acompanhamos vocês esperamos vocês no próximo podcast do Carlão, Deus abençoe a todos estudos galera estudem tá lá agora, tchau Bem-vindo ao podcast do Carlão, o podcast de é todo mundo, o podcast meu e seu. É isso aí, pessoal. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto extremamente importante, não menos importante do que todos os assuntos desse canal. Esse podcast, na é verdade. Todos os podcasts dessa temporada, todos terão um sentido mais político e na próxima temporada nós trataremos sobre outro tema, cada temporada de 10 episódios tratando sobre um tema diferente, uma complexidade diferente da natureza. Então, nesse nós estaremos trabalhando sobre política, e quem sabe no próximo, sobre literatura, e assim vai. Isso não diferencia que em dado momento nós possamos trabalhar também no podcast. Alguns outros temas à parte, como humor, né? para fazer todos nós rirmos, descansarmos um pouco, porque a vida é difícil, meu amigo. Nós precisamos de um pouco de descanso, de um pouco de paz. Nesse podcast nós iremos falar sobre o mundo é dos oligarcas. Por que o mundo é dos oligarcas? Essas velhas criaturas descendentes aí da República Velha Brasileira e não menos não foram criadas aqui no Brasil, está muito mais distante... A origem dessas criaturas medonhas, né? A figura dos famosos coronéis aí, interpretadas por Ciro Gomes, Ceará, José Sarney e outros, Jardim jo Barbalho e outras criaturas aí que desempenham esse papel de coronéis e oligarcas que determinam a vida de você quase que indiretamente. E de quem eu estou falando? É aquele terceiro pilar famoso. Do, do fascismo, que é os grandes empresários amigos do rei. De certa forma, essas criaturas, além de criarem um monopólio é, em redor de si, criarem uma barreira para impedir que o mundo, de certa forma, cresça, criando quase que um império absoluto em torno do seu ramo, eles praticamente dominam não só a economia, como também a política. Lógico, entendo uma coisa, há uma diferença entre você ser uma multinacional e uma grande de uma diferença em você ser um oligarca, uma pessoa que domina o um monopólio e trabalha a favor não só de interesses políticos escuros, como também em favor de destruir toda a concorrência, que é o que nós chamamos de monopólios. Exemplos de monopólios, né, apesar de serem empresas públicas, é a própria Petrobras. Aqui no Brasil não tem outra maldita empresa, de... outra empresa que mexa na área de petróleo, que trabalhe com as refinarias e toda essa questão. E... Além de unicamente trabalhar a Petrobras, nós temos um outro problema à parte que não faz o menor sentido, que a gente paga a propaganda da única empresa que existe, a gente paga o combustível e depois é obrigado a pagar o imposto dessa mesma empresa o que é, além de pagar o imposto do combustível que a gente já pagou para ser produzido, a gente paga o né, necessariamente em toda empresa tem que ter lucro, mas a gente já paga o imposto lá em cima, o que não faz sentido já que essa mesma empresa vai, o dinheiro tem que te retornar para o país, mas é... Um paradoxo econômico à parte, ou outro, nós estamos falando sobre o mundo dos oligarcas, essas criaturas que têm dominado o país. E quando eu falo de oligarquia, eu quero trazer, além do termo, não só da política, é, da economia em si, dos monopólios, da estrutura do establish, establishment, com os, as grandes economias, nós estamos falando também dos grandes coronéis das pessoas que determinam o futuro da política. Muito mais além de um centrão que domina a política no país, no Congresso, nós queremos falar, e vamos falar, sobre os famosos coronéis. Para quem não se lembra dos coronéis, lá na Antiguidade, na Velha República, nós tínhamos... As, a, as áreas militares a, com as, a polícia, e para cada local eram colocados como coronéis, as, os chefes dessa polícia, é, para cada estado, um, o, os nossos queridos, uns queridos grandes fazendeiros, e eles assumiam esse papel de. Coronel. Essa característica do coronelismo ela se dá muito mais pela maneira como a pessoa ela rege a política na região ou ela constrói, digamos que, um gado dentro da região e que ela domina, dentro do Estado que ela domina. Por isso que tem essa, esse perfil muito do Ciro Gomes com é um o Ceará, dada a empresa dele, a pessoa constrói um curral eleitoral. E essas oligarquias, além do que eu já tinha falado é, do Estado, do tamanho do Estado em podcasts anteriores, sobre o voto obrigatório, algumas né, peculiaridades única, únicas da política brasileira, quando nós falamos sobre o oligarquismo, quando falamos do domínio da política. Nós estamos falando de uma estrutura que tomou posse de uma determinada coisa e que dificilmente vai largar o osso. E quais são as consequências dessa criatura não largar o osso? Ora, meus amigos, as consequências são claras. Nós estamos falando de fatores dominantes de pessoas que transformaram a política de uma tal forma que prejudica um qualquer relação que adivinha a sua linha de pensamento. E nós não estamos falando aqui de direita, de esquerda, de centro liberal, conservador, revolucionário. Nós estamos falando daquela clássica briga política do poderio, daqueles que determinam quem é que vai se assentar no trono daqueles que determinam para onde vai os gastos públicos para aqueles que determinam superfaturamento, aqueles que beneficiam os monopólios monopólios esses que têm um império muito grande que se abstém da economia né? eles tomam posse da economia em geral destroem as médias empresas suprimem o livre mercado e com base nessas consequências eles criam uma relação Estado poder empresarial, de que só eles sobrevivem. E aqueles que não querem apoiar esse parâmetro, eles são, de certa forma, descartáveis no mercado. É o que acabamos de chamar de currais eleitorais. Os famosos currais eleitorais. Eu me submeto a determinada relação, a em troca de determinado favor, quase que negando, quase que não. A princípio, podendo também negar a minha essência, a minha crença. E o que eu quero trazer para vocês com isso é, nós temos várias explicações, várias explicações não, vários exemplos de currais eleitorais no Brasil. Nós temos vários. É, o PT e seus projetos sociais, que diga-se de passagem, muitos dos quais não foram criados por eles, foram criados por governos anteriores e eles apenas mudam o nome e tá aí o projeto, foi o PT que criou, né? Beleza, é muito fácil se vangloriar do que o passado fez em seu favor e agora dizer que foi você. Muito simples fazer isso, qualquer idiota faz. E essa esse, esse exemplo, esse, essa questão de raio eleitoral é tão séria porque ela limita a política do país a viver sobre aquela determinada condição fracassada a, a, em favor das migalhas eternamente. É quase que o que nós chamaríamos de um círculo... Chamaríamos não, podemos chamar de círculo vicioso. Para quem já assistiu o flash só fazendo uma narrativa aí, lembra daquela coisinha chamada ponto de ignição, então é, não tem um início, meio e fim para explicar essa lógica, ela sempre se repete, é onde nós estamos. Então a coisa simplesmente existe, não tem um fundo, não tem uma explicação, mas ela existe. Os currais eleitorais, as oligarquias, são um retrocesso na política brasileira. De fato, são um retrocesso a ser pautado e a ser avaliado. Então, para corrigir esses problemas, vamos muito mais além do que simplesmente derrubar monopólios ou abrir a política brasileira para o estrangeiro ou expandir a política nacional sem ser nacionalista e... Por aí vai, né? sem ser protecionista. Temos que trabalhar estas questões. Nós precisamos expandir a economia, de modo a não ser protecionista, mas a preservar a indústria nacional, a fazer com que ela cresça, expanda, a evitar os monopólios, a evitar as conexões entre Estado e empresa Empresas e economia em geral A ponto de criar os monopólios E a ponto de evitar também o curral eleitoral E a ponto de evitar o coronelismo O coronelismo é uma realidade ainda no Brasil Ainda que ele se revista de outro manto Mas os coronéis ainda existem Dominando a política estadual Principalmente no Nordeste Você se pergunta, Carlos A política no Nordeste não muda Perspectiva, meu amigo é, o coronelismo dominou o Nordeste e continua dominando, as pessoas se submetem às vezes a crer de determinada forma, a votar em determinada coisa, a aceitar determinadas situações em troca das migalhas, para não morrer na miséria, é isso aí pessoal, mais um podcast, aguardo vocês para o próximo e lembre-se, como diria Flávio Mogestad, eu sou Carlos Emerson e você não é, um abraço e tchau! Bem-vindo ao podcast do Carlão, o podcast de é todo mundo, o podcast meu e seu. É isso aí pessoal, hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto extremamente importante, não menos importante do que todos os assuntos desse canal, esse podcast na verdade. Todos os podcasts dessa temporada, todos terão um sentido mais político e na próxima temporada nós trataremos sobre outro tema, cada temporada de 10 episódios tratando sobre um tema diferente, uma complexidade diferente da natureza. Então nesse nós estaremos trabalhando sobre política, e quem sabe no próximo sobre literatura, e assim vai. Isso não diferencia que em dado momento nós possamos trabalhar também no podcast. Alguns outros temas à parte, como humor, né, para fazer todos nós rirmos, descansarmos um pouco, porque a vida é difícil, meu amigo, nós precisamos de um pouco de descanso, de um pouco de paz. Nesse podcast nós iremos falar sobre o mundo é dos oligarcas. Por que o mundo é dos oligarcas? Essas velhas criaturas descendentes aí da República Velha Brasileira, e não menos não foram criadas aqui no Brasil, está muito mais distante a origem dessas criaturas medonhas, né? A figura dos famosos coronéis aí, interpretadas por Ciro Gomes, o Sará, José Sarney e outro, Jardim Barbal e outras criaturas aí que desempenham esse papel de coronéis e oligarcas que determinam a vida de você quase que indiretamente, e de quem eu estou falando. É aquele terceiro pilar famoso do, do fascismo que é os grandes empresários ou amigos do rei. De certa forma, essas criaturas, além de criarem um monopólio é, em redor de si, criarem uma barreira para impedir que o mundo, de certa forma, cresça, criando quase que um império absoluto em torno do seu ramo, eles praticamente dominam não só a economia, como também a política, lógico, entendendo uma coisa. Há uma diferença entre você ser uma multinacional e uma grande de uma diferença em você ser um oligarca, uma pessoa que domina o um monopólio e trabalha a favor não só de interesses políticos escuros, como também em favor de destruir toda a concorrência que é o que nós chamamos de monopólios. Exemplos de monopólios, né? Apesar de ser empresas públicas, é a própria Petrobras. Aqui no Brasil não tem outra maldita empresa de outra empresa que mexa na área de petróleo, que trabalhe com as refinarias e toda essa questão e Além de unicamente trabalhar a Petrobras, nós temos um outro problema à parte que não faz o menor sentido, que a gente paga a propaganda da única empresa que existe, a gente paga o combustível e depois é obrigado a pagar o imposto dessa mesma empresa o que é, além de pagar o imposto do combustível que a gente já pagou para ser produzido, a gente paga o né, necessariamente em toda empresa tem que ter lucro, mas a gente já paga o imposto lá em cima, o que não faz sentido já que essa mesma empresa vai, o dinheiro tem que te retornar para o país, mas é... Um paradoxo econômico à parte, ou outro, nós estamos falando sobre o mundo dos oligarcas, essas criaturas que têm dominado o país. E quando eu falo de oligarquia, eu quero trazer, além do termo, não só da política, é, da economia em si, dos monopólios, da estrutura do establish, establishment com os, as grandes economias, nós estamos falando também dos grandes coronéis, das pessoas que determinam o futuro da política. Muito mais além de um centrão que domina a política no país, no Congresso, nós queremos falar, e vamos falar, sobre os famosos coronéis. Para quem não se lembra dos coronéis, lá na antiguidade, na velha república, nós tínhamos as, a, as áreas militares a, com as, a polícia, e para cada local eram colocados como coronéis, os chefes dessa polícia, é, para cada estado, um, o, os nossos queridos, uns queridos grandes fazendeiros. E eles assumiam esse papel de... Coronel. Essa característica do coronelismo ela se dá muito mais pela maneira como a pessoa ela rege a política na região ou ela constrói, digamos que, um gado dentro da região e que ela domina, dentro do Estado que ela domina. Por isso que tem essa, esse perfil muito do Ciro Gomes com é um o Ceará, dada a empresa dele, a pessoa constrói um curral eleitoral. E essas oligarquias, além do que eu já tinha falado é, do Estado, do tamanho do Estado em podcasts anteriores, sobre o voto obrigatório, algumas né, peculiaridades única, únicas da política brasileira, quando nós falamos sobre o oligarquismo, quando falamos do domínio da política, nós estamos falando de uma estrutura que tomou posse de uma determinada coisa e que dificilmente vai largar o osso. E quais são as consequências dessa criatura não largar o osso? Ora, meus amigos, as consequências são claras. Nós estamos falando de fatores dominantes de pessoas que transformaram a política de uma tal forma que prejudicam qualquer relação que adivinha a sua linha de pensamento. E nós não estamos falando aqui de direita, de esquerda, de centro liberal, conservador, revolucionário. Nós estamos falando daquela clássica briga política do poderio, daqueles que determinam quem é que vai se assentar no trono daqueles que determinam para onde vai os gastos públicos, para aqueles que determinam superfaturamento, aqueles que beneficiam os monopólios, monopólios esses que têm um império muito grande, que se abstêm da economia, né? eles tomam posse da economia em geral, destroem as médias empresas, suprimem o livre mercado, e com base nessas consequências, eles criam uma relação estado poder empresarial de que só eles sobrevivem e aqueles que não querem apoiar esse parâmetro eles são de certa forma descartáveis no mercado é o que acabamos de chamar de currais eleitorais, os famosos currais eleitorais, eu me submeto a determinada relação a troca de determinado favor quase que negando quase que não, a princípio podendo também negar a minha essência, a minha crença. E o que eu quero trazer para vocês com isso é, nós temos várias explicações, várias explicações não, vários exemplos de currais eleitorais no Brasil. Nós temos vários. É, o PT em seus projetos sociais, que diga-se de passagem, muitos dos quais não foram criados por eles, foram criados por governos anteriores e eles apenas mudam o nome e tá aí o projeto, foi o PT que criou, né? Beleza, é muito fácil se vangloriar do que o passado fez em seu favor e agora dizer que foi você. Muito simples fazer isso, qualquer idiota faz. E essa esse, esse exemplo, esse, essa questão de raio eleitoral é tão séria porque ela limita a política do país a viver sobre aquela determinada condição fracassada a, a, em favor das migalhas eternamente. É quase que o que nós chamaríamos de um círculo... Chamaríamos não, podemos chamar de círculo vicioso. Para quem já assistiu o Flash... Só fazendo uma narrativa aí, lembra daquela coisinha chamada ponto de ignição? Então, é, não tem um início, meio e fim para explicar essa lógica, ela sempre se repete, é onde nós estamos. Então, a coisa simplesmente existe, não tem um fundo, não tem uma explicação, mas ela existe os currais eleitorais as oligarquias são um retrocesso na política brasileira de fato são um retrocesso a ser pautado e a ser avaliado então para corrigir esses problemas vamos muito mais além do que simplesmente derrubar monopólios ou abrir a política brasileira para o estrangeiro ou expandir a política nacional sem ser nacionalista e por aí vai, né? sem ser protecionista. Temos que trabalhar estas questões. Nós precisamos expandir a economia, de modo a não ser protecionista, mas a preservar a indústria nacional, a fazer com que ela cresça, expanda, a evitar os monopólios, a evitar as conexões entre Estado e empresa APA, empresas e é, economia em geral a ponto de criar os monopólios e a ponto de evitar também o curral eleitoral e a ponto de evitar o coronelismo o coronelismo é uma realidade ainda no Brasil ainda que ele se revista de outro manto mas os coronéis ainda existem dominando a política estadual principalmente no Nordeste você se pergunta, Carlos a política no Nordeste não muda perspectiva, meu amigo é, o coronelismo dominou o Nordeste e continua dominando, as pessoas se submetem às vezes a crer de determinada forma, a votar em determinada coisa, a aceitar determinadas situações em troca das migalhas, para não morrer na miséria, é isso aí pessoal, mais um podcast, aguardo vocês para o próximo e lembre-se, como diria Flávio Morgenstern, eu sou Carlos Wemerson e você não é um abraço e tchau